1: Das Heimatwelt Quajan wird von der Smaragdkette und ihrer Anführerin Osaira bedroht. Admiral Vance genehmigt eine humanitäre Beobachtungsmission in der Hoffnung, dass die Kette in der Gegenwart eines Föderationsschiffes keine Grausamkeiten gegen die Bevölkerung verüben wird. Derweil suchen Stamets und der nach dem Ursprung des Brandes, während Calva und Pollard versuchen, die Ursache für Georges Blackouts zu diagnostizieren.
0: Herzlich willkommen zum Trekbarometer barometer zu Discovery, der dritten Staffel, Episode 8, Das Schutzgebiet. Und mein Name ist Yannick und ich bin heute hier mit Quinn und Tom.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo zusammen, wie geht's euch?
2: Ja, es ist bald Jahresende, von daher <lacht> Urlaub. Alles gut. Ja, ich ich, hoffe, auch.
1: Ja. ich wurde aus der Quarantäne entlassen, bin demnach auch wohl auf.
3: genau
0: Tom, du bist beim faxer Network dich hatten wir ja schon das ein oder andere Mal hier. Quinn, der bis heute noch nicht dabei war, ähm, ist ganz neu dabei, heute für diese eine Folge und kommt über dich. Tom, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Äh, wir haben uns kennengelernt, weil wir in einem Rollenspiel, einem Star Rollenspiel gemeinsam
0: spielen. Genau, und das Spannende ist, wir reden heute unter anderem auch über ähm, Adira und Quinn, du bist nicht binär, also du kannst dich in diese Figur hineinfühlen.
1: Ja, genau, also hineinfühlen ist natürlich, äh, jetzt viel gesagt, wir wissen noch nicht sehr viel über Adira, aber im Gegensatz zu vielen anderen habe ich wahrscheinlich, wie ich behaupten darf, ein besseres Gefühl dafür, was es bedeutet, das zu sein.
0: Genau, darüber reden wir gleich auf jeden Fall noch im Verlauf dieser dieser Episode, denn wie jedes Mal reden wir erst über die quantitativen Fragen. Das bedeutet, wir reden erst über die Fragen, die ihr mit den Sternen beantwortet habt und danach reden wir über die Text. Felder, die ihr ausfüllen konntet. Vorab aber vielleicht noch ganz kurz eine andere Information, denn ich habe über Instagram, über unseren Instagram-Channel communicator.space ein paar Nachfragen bekommen und zwar hat man mich gefragt, wieso denn eigentlich meine Gäste hier jedes Mal wechseln und äh, ob wir ein Team im Hintergrund haben, die die ganzen Fragen auswerten oder wer das eigentlich macht. Also als erstes, wir haben keinen Niemanden, der irgendwie im Hintergrund ist und die Fragen auswertet. Das dürfen wir alles schön selber machen. Aber das geht aufgrund der Software, die wir nutzen, auch relativ einfach eigentlich. Und die verschiedenen Gesprächspartner, die ich hier habe in diesem Podcast, das hängt einfach damit zusammen, dass wir uns aufteilen, da die ja jede Woche das zu machen für alle nicht möglich ist. Und deswegen haben wir halt die Gäste vom Traxon Network teilweise, unter anderem halt den Tom und äh, den Gregor, der von uns kommt. Und ansonsten zum Glück heute einen netten Gast, nämlich... Den Quinn. Darüber freuen wir uns sehr und wir starten auch direkt mit den quantitativen Fragen. Was ist denn diesmal die schlecht bewertetste Kategorie? Das ist der intellektuelle
2: Anspruch mit 2,54.
0: Stern, das sind so 42 Prozent. Ist echt schlecht, also ist unter der Hälfte. Quinn, wie siehst du das denn?
1: Ich sehe das so, dass. Ja, das ist vielleicht schon eine niedrige Bewertung. Ich hätte es vielleicht ein wenig höher gelegt, aber das ist mein subjektives
0: Aber was sind so die Punkte, wo du sagst, das findest du schon intellektuell anspruchsvoll eigentlich in der Folge?
1: Ähm, Das kommt auf die subjektive Definition von Intellekt. Ich kann mich dazu schlecht äußern.
0: Okay, Tom, wie siehst du das denn?
2: Ja, man muss schon sagen, also die Handlung vor allem auf Bukas Heimatweg, die war schon ein bisschen seicht. Vorhersehbar mit dem mhm. Bruder, der dann wieder die Seiten wechselt und schießt mich tot. Und ähm, ja, also ich kann es verstehen, dass das eher so als. Es war eine Füller-Episode, man muss es dazu sagen, eindeutig. Ähm, deswegen kann ich das die Bewertung schon verstehen, ja.
0: Aber das ist schon krass, ne? Wenn wir uns mal jetzt eine Woche noch davor erinnern, das war eine Hammer-Episode, keine Füller-Episode. Also, die hat sehr. Ähm also Meinungen sehr wohl im sehr krass positiven als auch im sehr negativen hervorgebracht. Diese Folge jetzt, wenn du sagst Füller-Episode, das ist schon ein bisschen ein krasser Kontrast, oder? zum Vergleich zur vorherigen Folge.
2: Ja, doch. Doch, muss man, muss man so sagen, ja.
0: Der Humor wurde mit 2,6 Sternen bewertet. Quinn, war das keine lustige Folge? An einigen Stellen fand ich es schon ganz amüsant, oder nicht?
1: Ja, ich ebenfalls. Uh, generell hat Star Trek eigentlich immer einen sehr guten Humor bewiesen, wie ich finde. Und gerade Giorgio hat in der Folge wieder für ziemlich schöne Einlagen gesorgt.
0: Mhm. Und es war auch eigentlich relativ spannend zu sehen, was mit ihr passiert. Also war zumindest meine Meinung. Oder also wie fandest du das?
1: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich äh, bin nicht versiert in allen Theorien, die ja schon darum existieren, aber man macht sich natürlich ebenfalls Gedanken Und allein das fesselt einen ja so ein bisschen an mit Georgios Zustand.
0: Genau, man fragt sich natürlich, was passiert eigentlich mit ihr? Dementsprechend die Spannungsbewertung hier mit 2,9 Sternen, also unter 3, das heißt weniger als die Hälfte, ähm, bewertet. Tom, würdest du das nicht dann in dem Folge, demzufolge sagen, eigentlich war das schon eine spannende Zahl der Folge? hm
2: es war eher ein lustiger Teil der Folge, es war nicht so der spannende Teil. Auch das auf dem Planeten war eigentlich nicht so spannend, wie gesagt, man musste ja schon der Bruder, der dann wieder die Seiten wechseln wird und so, ne. Es war eigentlich eine Effektlastige Folge, das muss man sagen, die war auch von den Effekten her, glaube ich, wo wir gleich noch dazu kommen. Ganz gut, aber von, von der Spannung her doch, ich sehe die Defizite auch, doch, ja.
0: Apropos Buck und seinem Bruder, das Zusammenspiel zwischen den beiden kam auch relativ schlecht weg mit 49%, also 2,96 Sternen. Kam nicht gut an. Wundert sich das.
2: Ja, wie gesagt, Klischee, ne? Klischee pur, ja, erster mhm. Bruder, der. Ähm ja, den Bruder verraten will und es sich dann doch ändert und dann äh, finden sie doch gemeinsam eine Lösung und so, das hat man halt schon so 20.000 Mal vorher halt auch gesehen und ähm,
0: ja. Wir sehen tatsächlich, ist es ist eine relativ schlechte Folge, man kann auch einfach sagen, durchschnittlich 50 Prozent ähm, Bewertungen haben wir in relativ vielen Kategorien. Die Einzelepisode, die Handlung dieser Einzelepisode wurde mit drei Sternen bewertet, der Stringenz ähm, des staffelübergreifenden Handlungsstrangs wurde mit 3,3 Sternen bewertet, Stringenz des Counter mit 3,2, die Charakterentwicklung mit 3,3. Es also ist alles nicht unbedingt herausragend hier.
2: 50% Mittelmaß durchschnittlich. Es ist wirklich ja.
0: schlecht. Also das möchte ich dir ganz kurz ja. mal sagen. Wir hatten das noch nie, dass so viele Kategorien mit 50% Bewertungen abgeschlossen wurden. Das ist schon, schon viel. Quinn, hat dir die Folge nicht gut gefallen?
1: Mir persönlich hat die Folge sehr gut gefallen.
0: <lacht> die <lacht> gesamte <lacht> Handlung oder einige spezielle Szenen?
1: Na, einige spezielle Szenen heben es natürlich sehr weit hervor. Ja. Ähm, Handlung, hat Tom bereits angesprochen, Fülle-Episode, ganz klar, aber für eine Fülle-Episode, wenn man das mit fülle episoden aus anderen Franchises vergleicht, fand ich es eigentlich doch gelungen.
0: Eine Fülle-Episode im klassischen Star Trek, also in dem etwas älteren Star Trek, Star Trek Voyager oder TNG, wie sah eine Fülle-Episode da aus? Was haben wir da als Vergleich? Habt ihr da irgendwas direkt irgendwie, was euch anfällt gerade?
1: Ähm, also voyager TNG und so weiter und so fort hatten ja eigentlich keine weiterführende Storyline in dem Sinne, aber wenn man da an TOS denkt, waren das ja praktisch nur Füller-Episoden. In Deep Space Nine wäre beispielsweise die Baseball-Episode ein typischer Füller gewesen.
2: Hm. Oder diese klassischen, die man als Bottle Show bezeichnet, ne? Episoden, die halt nur auf dem Schiff spielen, ähm, damit man halt ein bisschen Kosten spart und so. Ja, genau. Sowas Oder die klassische Füller-Episoden bezeichnen.
0: Was ist mit den Holodeck-Folgen? Fülle. Absolut, oder? Ja. Ja, das sehe ich auch so. Ich fand die holodoc folgen teilweise auch etwas langatmig, zurückblickend betracht, oder rückblickend betrachtet. Aber ja. Die äh, Verkörperung von Ozyra kam mit 3,25 Sternen, das ist also 54 Prozent weg. Und ähm, das ist auch absolut im Mittelmaß, auch für diese Folge. Wie hat euch denn die Verkörperung gefallen?
2: Ich habe es ja schon geschrieben, ähm, also ich fand sie irgendwie so ausdruckslos, die Darstellerin, keine Ahnung, ähm, kam überhaupt nicht bedrohlich für mich rüber, so nach dem Motto, ja, ich spiele halt so, so ein bisschen so gelangweilt rum, so nach dem Motto, damit ich mein Geld krieg. so mhm, <lacht> <lacht> hatte ich den Eindruck und ähm, ja, mach halt, gerade halt meinen Job runter und, und gut ist, also da hat man schon äh, Bösewichte mit mehr Tiefgang gesehen bei Star Trek.
0: Ja, ich war auch ein bisschen, das war so irgendwie wie die Tante von nebenan gefühlt, also, oder die Mutter, kennt ihr das noch so, wenn man früher mal irgendwie bei, bei seinem bei einem Freund oder bei einer Freundin war, ähm, und man kannte die Eltern nicht gut, irgendwie so wie, die, wie so eine Mutter kam mir die vor, also, ich weiß es nicht, also kein Tiefgang, jetzt kein, nichts Bedrohliches, war jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches. Übrigens, die Darstellung von Georgios Untersuchung kam so mit knapp 60 Prozent. Bewertungen weg Mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen Also ich fand es sehr anschaulich gemacht Das war auch cool dargestellt Und ich habe persönlich Das ist ja auch sehr unterschiedlich Ich persönlich habe gar kein Problem mit dem Charakter Giorgio. aber das ist auch ein sehr polarisierender Charakter, glaube ich Quinn, du hast oh, gerade ja. schon angedeutet, dass dir das ganz gut gefallen hat Ich gehe mal davon aus, du guckst dir Giorgio gerne an
1: Ich schaue mir Giorgio sehr gerne an Ähm ja durch den Humor durch die ganz eigene Art, die sie natürlich durch das Spiegeluniversum mit sich bringt, finde ich sie einen sehr interessanten Charakter, der eben zu dem Rest der Star Trek Crew ganz logisch einen sehr hohen Kontrast einbringt.
0: Genau, es ist einfach eine vollkommen andere Seite. Also das fand ich auch, ähm, finde ich auch. Und das ist gut und es ist ja auch erklärbar. Also, es ist nicht so, dass sich da irgendein Charakter total krass verändert hätte. <lacht> Wie zum Beispiel ein Vulkanier oder ein, ein, ein Lebewesen, das vulkanisch aufgezogen wurde, auf einmal nur noch rumheult. Um, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt? <lacht> es gibt ja. ja eine Erklärung dahinter. Es gibt ja eine Erklärung dahinter, dass sie auf einmal so ist. Also, weil sie einfach aus meinem Universum kommt. Deshalb gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> Tom, was ist jetzt, jetzt haben wir ja so lange gewartet, jetzt hast du es eben schon angesprochen, was ist denn die bestbewertete Kategorie in dieser Folge?
2: Ja, die Effekte natürlich, Action und Effekte mit 4,42. Mhm. Ich denke, das kann man so unterstreichen, weil die, die Schlussschlacht und so weiter, das war alles wunderschön, was fürs Auge und so. Und ähm, ja, ich meine, die Folge ist ja von Jonas Frakes, ich meine, der hat ja.
0: Ich, wollt ich wollte gerade wissen, ich wollte gerade die Frage stellen, nicht ich weiß jemand von abdingseln. euch, wer der Regisseur ist, aber ja.
3: Ja, das wissen wir beide. <lacht>
0: Jonathan Frakes, stimmt. Aber in der Story kann der auch nichts mehr ändern, wenn der Drehbuchautor, verk- wenn der Drehbuchautor was geschrieben hat. Ja, übrigens, der Gesamteindruck dieser Folge ist, ja, 3,17 Sterne bei 52, 53 Prozent. Das ist, ja, da spiegelt es wieder, ne? ja. Schlecht. Ja. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das ist die schlechteste, schlechtest bewertete Folge bisher. Und ich befürchte, ich habe Recht. Ja naja. Ich glaube auch, ja. Das ist sehr, sehr schade. Gut, wollen wir zu den ähm, qualitativen Fragen übergehen, denn ihr hattet ja die Möglichkeit, auch wie jedes Mal Textantworten, also Freitextantworten, uns einzusenden und die erste Frage, die tatsächlich diesmal folgenspezifisch war, ähm, handelt um Giorgio. Wir wollten wissen, was glaubst du eigentlich, ist mit Giorgio los? Was ist mit Giorgio los, Tom?
2: Ja, da ist eine Antwort zum Beispiel, sie ist zu lange erstmal Spiegeluniversum raus. Ähm ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel man jetzt spoilern soll, schon, weil ja viele schon im Trailer zur nächsten Folge gesehen haben. Das würde ich was mit Spiegeluniversum zu tun hat. Ähm
0: ja. Ähm Ansonsten steht hier noch, sie ist ein Hologramm mit Defekten. Interessant.
1: Ja, also ich persönlich Bei denke ich, nicht, dass es nur am Spiegeluniversum liegt, denn wenn wir an Lorca zurückdenken, der war ja auch sehr lange im Canon im normalen Universum und hatte keine Probleme, ich denke eher, dass es an der Kombination aus Universum und Zeitreisen liegen könnte.
2: Und weil ich ja also sagen muss, als, als das Erste, was ich dachte, war, als ich das gesehen habe, dass ich ihr Gesicht so verzerrt, dass sie vielleicht irgendwie mit programmierbarer Materie infiziert worden ist und jetzt irgendwie umgeschrieben wird oder so. Das war eigentlich mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe.
0: Hm. Okay, spannend. Hier steht noch, Kovic hat sie manipuliert. Sie hat Erinnerungen der Prime Giorgio. Hm.
2: Ist das Kann so? Ich will jetzt nichts das... dazu sagen, weil, wie gesagt, ich kenne die Diskussionen zum neuen Trailer, deswegen will ich jetzt nicht spoilern. Ach. Aber es ist eine interessante Theorie, ja.
0: Jetzt machst du mich ja ganz neugierig, aber ich gucke nämlich die Trailer eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Guckst
2: ja auch nicht, aber das wurde bei uns im Redaktionschat groß diskutiert, deswegen habe ich das mitbekommen. Okay. Ähm, ja, ja, ja. Ich sage nicht mehr dazu, weil ich mich nicht spoilern.
0: Kommentar ist: Ein Spiegeluniversum wird geboren. Also, wer soll das gebären? Giorgio oder was? Also, versteht das jemand?
1: Ja, ja. Also dass sich hier durch ein neues Universum abspaltet, würde ich vermuten. Also man korrigiere mich, aber neue Universen entstehen aus neuen Zeitlinien.
0: Mhm, kann sein. Ich bin kein kein ja Universumsexperte, aber es würde Sinn ergeben, ja auch auch interessant ist die Theorie, das Paralleluniversum zieht an ihr oder so etwas. Der Zeitsprung kann das wohl nicht sein. Es gab ja auch mal dieses Ding, das klingt mir sehr nach Tosswording, also es gab ja auch mal dieses Ding mit der andersherum gedrehten DNA, vielleicht wird das als Ursache dann herangezogen. Spannend. Oder bei ihr gibt es ein Synchronisationsproblem mit dem Spiegeluniversum. Offenbar kommt das, wenn man sich zu lange im falschen Universum aufhält. Gut, Quinn, du hast es ja gerade im Endeffekt schon entkräftet. Also.
2: Mit Lorca, ja. Das ja. Nicht sagen. ja.
0: Aber ist auch eine spannende Theorie. Ich meine. Auf
3: jeden auch. Fall.
0: Ich finde übrigens auch ein guter Kommentar, ist einfach, äh, was mit ihr los ist. Es liegt an den schlechten Autoren. Ja, also ich glaube, glaube, wir sind noch nicht nicht weit, du hast es gerade schon angesprochen Ähm, Tom, wir werden wahrscheinlich jetzt Freitag mehr erfahren, wir werden wahrscheinlich jetzt herausfinden woran es es gelegen hat oder woran es liegt und ähm, werden dann erfahren was wirklich dahinter steckt So, kommen wir zu den Highlights der Folgen. Quinn, hast du mal ein Beispiel, was wir gerade als Highlight der Folge haben?
1: Ja, wir haben beispielsweise hier die Angelegenheit, dass Saru versucht, seine Catchphrase zu finden und da stimme ich vollkommen zu.
0: Stimmt. Was, war, was haben wir denn bei den anderen Captains? Also wer, ähm, hatte Kirk eins? Catchphrase? ich ähm,
2: glaube schon.
1: Ja, ja, die hat sich immer mal geändert. Immer Kirk geändert. wollte ein bisschen ausprobieren, nehme ich
3: an.
0: Was hatten wir bei was hatten wir bei, bei Picard? Machen sie es so, oder? Make engage, it so. ja. Make it so. ah,
2: Energie, engage? auch manchmal auf Deutsch übersetzt, ja. Genau.
0: Ähm, Janeway? Oder make it so, ja. Ich brauche Kaffee oder was? was ist coffee, Catch- Black. Ja. ja. gut, dann wäre es auch Tea or Grey Hot, oder? Von, ähm, von BK. Hatte Cisco irgendein Catchphrase? Das ist eine
1: gute Frage. Cisco war nie ein Charakter, der mir nahegegangen ist.
0: Hatte der irgendwas? Ich mir fällt gerade nicht Bin ein. Mir fällt auch
2: schon dran, aber mir auch gerade nicht ein.
0: Ja gut, aber Saru sucht ihn offensichtlich noch. Es war eine ganz witzige Szene. Ich fand es teilweise ein bisschen ja too much um ehrlich zu sein. Aber ich finde es schön, dass ähm, ein ein Nutzer hier äh, uns mitteilt, sein Highlight erfolge Folge ist. Das äh, hab nicht maßlos ärgern müssen, also wahrscheinlich habe hab mich nicht maßlos ärgern müssen über die Folge und Burnham heult nicht. Das stimmt. Das ist, glaube ich, die erste Folge in der dritten Staffel, in der keiner heult, oder? Stimmt, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight.
2: Heult der, heult der Bösewicht nicht, also den Transformer, wofür du wieder am Anfang... <lacht> ja. Ruhe. 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 Ja, 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 okay. Tilly in ihrer Rolle als Number One Maß regelt den Andorianer, als er unfreundlich verlangt, den Captain zu sprechen. Auch ein interessanter Punkt, wie ich finde, weil man ja da auch jetzt ein bisschen so Tilly's Charakterentwicklung als XO quasi äh, einbezieht.
3: Mhm.
0: Fand ich aber, aber ein bisschen too much, um ehrlich zu sein. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum die auf einmal so pisst war.
1: Verstanden nicht, aber man kann ich kann es ein wenig nachvollziehen, Tilly war von Anfang an äh, eine meiner Lieblinge, obwohl das sonst gar nicht in mein Lieblingsklischee passt, mhm. aber sie macht hier eine unheimliche Charakterentwicklung durch und Dinge, die einem persönlich nahe gehen, die ihr hier persönlich nahe gehen, sorgen dann höchstwahrscheinlich schon für einen gewissen Ausbruch.
0: Ja, okay. Finde ich als gutes Gegenargument, lasse ich gelten.
2: Was haben wir noch? Detmers Flug, ja, gut, das war eine coole Sequenz. Andriana und Katze war auch eine coole Sequenz. Oh ja. Oh ja, das Mysterium um die Musik. Ja. muss ich als captain f- erstmal ein.
0: Also, genau, da gab es das Mysterium um die Musik, die Melodie, das wird interessant und Saru als Captain und Tilly als Nummer eins. Ja, das mit der Melodie ist jetzt wieder ist jetzt wieder hervorgekommen. Wo hör mir auf die Sprünge, wo kommt das nochmal vor, wo, wo wird es wichtig in der Folge, diese Musik?
1: Okay, die Musik, das die Musik. schlaflied das Grey gespielt hat und das scheinbar jeder in diesem Universum irgendwie zu kennen scheint und dessen Signal aus dem Nebel geortet bzw. extrahiert werden konnte. Darum dreht es sich und das finde ich tatsächlich auch eine schöne Sache.
0: Ja, finde ich auch spannend. Ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Der Dialog zwischen Giorgio und Dr. Kalber, der sich davon nicht beeindrucken lässt, fand ich witzig. Philippa ist nur in der Krise, macht aber trotzdem noch blöde Anmerkungen. (lacht) Ja, ich fand es auch gut. Hat mir auch gut gefallen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Die ist kurz davor abzunippeln, mehr oder weniger, und äh, hat aber ihren schwarzen Humor. und ihre ja, ja. Das kommt aber dann später
2: in einer Szene mit Burnham, glaube ich, ganz gut rüber, wo sie sagt: ähm, Oder war das schon die Folge zuvor, wo sie sagt: ähm, Hier, du musst hier nicht äh, Stärke zeigen. Äh, es ist okay, in unserem Universum Schwäche zu zeigen. Ja, das Deswegen ist, kommt so also diese ja. Charakterentwicklung auch von George Hsu ganz gut äh, zur Geltung.
1: Genau. Das war
0: aber schon in der früheren Folge. Die Quallen sind noch ein Highlight. Wo kommen denn da Quallen vor? Damit sind diese kleinen Biester gemeint, die sie am Ende
2: dann ähm, wegvertreiben, die ja hier quasi diese, diese Nahrungsmittelknappheit auf dem Planeten da auslösen.
0: Ja, genau. Aber das war auch eine komisch, ganz komische Situation, oder nicht? Boah, es war halt das also die GI-Monster der Woche so ungefähr. Ja, ne? Es hat so ein bisschen an Voyager erinnert. Naja. Gehen wir zu den Tiefpunkten. Was ist dein persönlicher Tiefpunkt, Tom? Also nicht deiner, sondern was haben die Leute gesagt? Ja, dort ja geschrieben? schon klar,
2: schon klar. Ja. Die sehen mit Bugs Bruder und auf dessen Planeten. Ja, das hatten wir ja vorhin schon mit der etwas klischeebehafteten Handlung, ne? Mhm. Sar- Sarah, wahrscheinlich mit Saru gemeint, Saru und Tilly, hoffentlich wird der Captain nicht zur Witzfigur.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass das, das, diese Catchphrase-Geschichte. Naja, ich sage mal, gibt man, gibt man ihm noch ein paar, gibt man ihm diese lustigen Momente, dann passt das ja, wenn man das demnächst wieder ins ja, Ernst drüber zieht.
2: Äh, ja, und dann es kostet Adira soweit in der Zukunft immer noch Überwindung zu sagen, dass sie nicht binär ist. Ich hatte erwartet, dass die Zukunft moderner ist, als die heutige Zeit und alle Arten von Geschlechteridentität normal sind und die Sprache sich deutlich weiterentwickelt hat.
0: Das ist natürlich ein spannender Punkt jetzt. Ähm, Quinn, äh, dürfen wir dich fragen, wie du das äh, erlebt hast oder erlebst. Wie war das denn bei dir? War das eine Überwindung dieses, oder wie hast du das, wann hast du das, sag ich mal, für dich festgestellt und wie war das für dich quasi, das zu kommunizieren?
1: Festgestellt habe ich das schon vor, oh Gott, Wissen tut man das schon immer, um hier Adira zu zitieren, I never felt like a she. Das ist so, man weiß es auf einer gewissen Basis schon immer, es braucht Zeit, bis man es für sich definieren festlegen und wirklich erkennen kann, denn non-binär ist immer noch was, das bringt einem niemand bei. Es wird einem gesagt, es gibt homosexuell, es gibt heterosexuell, es gibt bisexuell, es gibt transgender, männlich zu weiblich, aber über das Non-Binäre muss man selber stolpern. Ähm, deshalb mhm. habe ich das für Wann war das
0: erste Mal, dass du das davon gehört hast? Von diesem Begriff?
1: Das dürfte 2015, 2016 gewesen sein.
0: Mhm, okay.
1: Und für mich, ähm, einsehen zu können, dass ich non-binär bin, hat noch bis Ende 2016 gedauert, bis ich mich dann äh, wechsel 2018-2019 endlich vor den ersten geoutet habe. Mhm.
0: Und ähm, jetzt frage ich einfach mal ganz, ganz einfach, was äh, wie drückt sich das aus? Also Vielleicht ganz kurz zur, zur Info, ich meine, wir, wir sprechen jetzt von du und so weiter, aber du möchtest zum Beispiel ja mit S angesprochen werden.
1: Genau. Ähm, aber
0: wenn man, wenn man ein Personalpronomen benötigt, dann nimmst du die maskuline Form. Also, aber das ist vielleicht nochmal wichtig, du nimmst das generische Maskulin, richtig? Also einfach, weil es das, ähm, ja weil es sich in der Sprache so entwickelt hat. Sich das richtig?
1: Richtig. Und mir persönlich behagt das Maskulin auch mehr als das Feminin. Das ist eine persönliche Sache und viele non-binäre Personen wollen nicht S genannt werden, was ich sehr gut nachvollziehen kann, da es eben einfach äh, einen abwertenden Unterton besitzt. Und zu dem Sinne gibt es ja sogenannte Neopronomen. Das ist aber wieder was ganz anderes. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Ähm, her, a, sie, Sir oder they, them in dem Englischen nachempfunden. Es mhm. gibt eine Menge an Pronomen, aber dadurch, dass ich persönlich immer sehr viel mit der deutschen Grammatik am Hut habe, ähm, war es für mich schwer, mich in irgendein so Neopronom einzufinden, weshalb ich einfach beim S hängen geblieben bin.
0: Mhm. Ähm. Fallen dir die Neopronomen überhaupt nicht oder wie kam das dazu?
1: Oh, ich mag die Neopronomen sehr gern und ich werde auch beziehungsweise ich respektiere jeden non-binären oder jeden Siehst du, mir passiert das selbst noch. Ich äh, respektiere jede nonbinäre Person, die sich auf Miopronomen stützt. Ich kenne mhm. größtenteils nur englische, englischsprachige Personen und nur mhm. eine andere nonbinäre Person im deutschsprachigen Norm, die benutzt ebenfalls es sein. Ich ich finde auch viele Neopronomen schön. Ich wollte nur nicht zu sehr umlernen müssen und sehe das es persönlich für mich nicht als abwertend an, weshalb ich damit sehr gut reden mhm. kann.
0: Ich finde, dass es, also wenn ich das einfach mal aus, von, also aus Sicht einer Person beschreiben kann oder bewerten kann, mehr oder weniger, die einfach nur ne, diese Sprache halt jeden Tag gebraucht wie wir, glaube ich, alle, ist es natürlich auch eine relativ große Umstellung, wenn man quasi Wörter nutzt oder nutzen möchte, die ja eigentlich mehr oder weniger aktuell noch Kunstwörter oder halt auch Neo-Wörter sind, die ja nicht irgendwie sich organisch durch, in der Sprache entwickelt haben. Im Endeffekt ist das doch so, oder nicht?
1: Natürlich ist das so, aber ähm, dass ein Umdenken in unserer Sprache stattfindet und Sprache ein, Wandel, ein sich wandelnder,
3: wandelnder,
1: dehnbarer und ein formbarer äh, Begriff oder eine formbare Sache ist, die sich immer wieder mhm. ändert. Wir bekommen immer wieder neue Würze, wir erfinden, wir streichen. Zum Glück. Zum Glück, <lacht> genau, um hier Spock <lacht> zu be- zitieren. Du Change. Holde Maid, oder ja, was weiß ich genau. Change is the essential Change. process of all Change. existence. Also ohne Änderungen werden Änderung. wir nicht überleben können. Und gerade äußert, dass sich in der sehr kontroversen Diskussion um das Gender-Sternchen, Gender-Sternchen. das sich sicherlich auch nicht mehr vertreiben lässt. Und somit bin ich auch ziemlich überzeugt davon, mhm. dass Neopronomen immer präsenter
3: werden werden.
0: Mhm. Okay, und jetzt nochmal vielleicht, weil es ist mir jetzt auch noch nicht genau ganz klar, nicht binär. Was bedeutet das im Endeffekt? Das ist mal ganz einfach so für, für mich als dummen Menschen. Was ist das?
1: Ähm, das sagt eigentlich schon der Begriff, binär ist immer das Zusammenspiel von zwei Dingen wie im IT-Bereich 0 und 1. Hier ist es. Darf ich ganz
0: kurz einhaken? Weißt du, was ich mich gerade erinnere? Es gibt eine TNG-Folge, ne? Yeah. Binären. Mhm. Binären. Ja. Binär. Das ja. sind auch immer zwei, ne? Ja. Die, alle- die können nicht alleine, ne?
1: Genau, binär. Sagt es ja schon, die zwei. Ja. Um, und binär Die werden aber in TNG non-binär? mit
0: Y geschrieben.
2: Die werden in TNG mit Y geschrieben. Ich glaube, im Englischen schreibt man Binary, also, also das Ding okay, ist mit I, die, die Geschlechterbezeichnung, ne? Ja gut, aber es ist dasselbe, und ja. Und mit Y, ich wollte es nur gesagt
1: haben. Aber bei impliziert ja dann bei, also nebeneinander, beieinander, Erklärt es das Doppeltsein auch wieder. Ja, jedenfalls, ja, die Verneinung Non oder nicht-Binär heißt nicht in dieses Zweiersystem fallen. Also alles, was außerhalb von Mann und Frau liegt.
0: Mhm. Aber das bedeutet, nicht-binär ist eigentlich. Nee, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich selber überlegen, aber nicht-binär ist dann eine. Oberkategorie? Genau. Und darunter können auch andere Sachen fallen, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, wie Genderfluid oder B-Gender oder Fangender oder in meinem Falle a
0: Okay, ich gehe davon aus, a heißt ohne Gender, also genau. ohne Geschlecht.
1: weder noch.
0: Okay, und die anderen, Pan-Gender, B-Gender. B-Gender sind wahrscheinlich beide Geschlechter gleichzeitig.
1: Genau. Gender-Fluids sind die Leute, die sich in ihre Identität äh, wechseln zugehören, die fühlen. Mhm. fühlen sich als Mann, Phasen, da fühlen sie sich als Frau, Phasen, da fühlen sie sich als beides oder als nichts. Bei manchen sind es nur zwei davon, bei manchen drei, bei manchen sind es alle. Es gibt unheimlich viele Varianten und Pan-Gender schließt alles mit ein. Mann, Frau, beides, keines oder weitere Geschlechter. Äh, inzwischen haben wir, glaube ich, 86.
0: Hast du eins von diesen 86 zusätzlichen, also außer männlich und weiblich?
1: Nein, ich habe keins.
0: Nein, nein, ich, Entschuldigung, war falsch die Frage formuliert. Hast du ein Beispiel für eines äh, dieser 86 Geschlechter? Ähm, aus, abgesehen jetzt von männlich oder weiblich? Also was gibt es daneben noch?
1: Beispielsweise Demiboy und Demigirl. Also mhm. praktisch Leute, die sich hauptsächlich als Mann und nur zu einem Teil als Frau fühlen oder umgedreht.
0: Okay. Also es ist sehr vielfältig. Ich habe das mal gelesen, dass man auf, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass man auf Facebook so einen Dropdown eben mit diesen 86 Geschlechtern hat, wo man sich quasi eintragen kann oder ne, was man, zu was man sich halt oder wie man sich halt fühlt. Genau. Ähm, okay. Wir waren aber eigentlich eben stehen geblieben bei der bei der eigentlichen Frage. Adira, kostet es so viel Überwindung, sich in der Zukunft zu outen? Das hast du uns eben erzählt, wann du das gemacht hast. Wie war das denn für dich? War das auch eine Situation, in der du dich erst unwohl gefühlt hast? Oder ähm, ging das eigentlich relativ ja, selbstverständlich?
1: Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ähm, mhm. Es war natürlich befreiend, als es dann alle wussten, aber... Der Sprung zuzugehen, dass man anders ist, Und ich glaube, mhm. in der Zukunft wird es sich da nicht viel anders verhalten, denn wir haben viele Charaktere, die mit Andersartigkeit zu kämpfen haben, ist da ein springender Punkt. Ein springender es macht mhm. Angst, man weiß nicht genau, wie wird man reagieren, wie werden andere reagieren. Ganz kurz, in dem Kommentar fällt mir beispielsweise auch auf, es wird so selbstverständlich gesagt und trotzdem wird Adira hier fälschlicherweise als sie betitelt. Mhm. Und der ganz große, springende Punkt für mich ist, dass in der Folge sofort die neuen Pronomen bzw. die richtigen Pronomen für Adira verwendet werden. Es gibt keine Diskussion, es gibt keine Fragen, es gibt keine Klarstellungen, es gibt keinen Nachbohren. Es wird einfach akzeptiert und benutzt. Und das ist was, was eben bei uns heute so noch nicht möglich
0: ist. Mhm. Also das ist schon ein Fortschritt, wie du du meinst.
1: Das ist ein sehr großer Fortschritt.
0: Es ist vielleicht auch, also das muss ich zugeben, ähm, ich habe vor Star Trek äh, Discovery noch nicht keinen Kontakt zu Nicht-Binären also dazu gehabt, dass das existiert. Wie du ja sagst, man lernt es nicht. Man lernt Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität. Aber von binär und nicht-binär hört man ja im Alltag eigentlich eher weniger. Außer man hat natürlich direkten Kontakt ähm, mit Menschen, die halt sagen, sie sind nicht-binär. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es das eine große Bedeutung hat, dass Star Trek das so groß in den Mittelpunkt gerade stellt?
1: Es hat es nicht in den Mittelpunkt gestellt. Die Folge hat okay, so es.
0: Nee, ähm, okay, ich. Nee, das. Okay, ich wieder meine Frage korrigieren, dass Star Trek das Thema auf eine sehr gesunde Art und Weise thematisiert.
1: Das hat es auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich schaue natürlich Star Trek nicht der Charaktere wegen und so weiter und so fort. Aber natürlich bewegen mich die Charaktere trotzdem ungemein und ich muss zugeben, als Adira, sich ich geoutet habe, habe ich geweint. Mhm. Denn wir kennen die Repräsentation von non-binären Personen, gerade in der Science Fiction, hauptsächlich von Androiden oder mhm. übernatürlichen Wesen, weiterentwickelten Wesen, die gesagt haben, wir haben uns über unsere Geschlechter entwickelt und so weiter und so fort. Aber das war das erste Mal, dass ich in irgendeiner Serie, in irgendeinem Film, in einem Buch und so weiter und so fort ähm, gesehen habe, wie sich eine junge Person, die wahrscheinlich ebenfalls lange in ihrer Findungsphase gesteckt hat, getraut hat, sich vor den Leuten, die ihr am wichtigsten sind, naja, eben zu outen, sich der Andersartigkeit bewusst zu werden und darauf zu vertrauen, dass die Personen in ihrem Umkreis das akzeptieren. Das Mhm. ist auf jeden Fall groß. Das ist sehr groß für die Community, für Leute wie mich. Aber das ähm, das wirft auch ein neues Licht auf unsere Gesellschaft. Denn viele Leute, die nie Kontakt damit haben, hatten, haben jetzt den. Kontakt und das könnte durchaus genau.
0: Und man beschäftigt sich dann halt damit. Also ich sehe das absolut so. Ich finde das auch total toll. Ähm, Wie wurde dein Outing angenommen oder aufgenommen? Was war die Reaktion?
1: Das war sehr gemischt. Mhm. Freunde, von denen ich, also ich habe mich erst nur von einem kleinen Freundeskreis geoutet, bei dem ich wusste, die sind sehr offen, sehr cool, teilweise auch andere Transgender, die haben mich mit offenen Armen empfangen. Mhm. In der Familie lief es nicht so glimpflich. So Bei der Hälfte kann ich mich einfach nicht trauen, weil es schlichtweg unsicher für mich wäre, für mich wäre. und ähm, auch und im das, ähm, Kollegium ist es noch schwer, regeln. das anzubringen. anzubringen. Man, man hält sich man im Hintergrund. Sich im man will sich sicher will fühlen sich und, und will demnach wissen weite Teile, viele Kreise meines Freundeskreises ja. davon und haben gelernt, das positiv anzunehmen, während ich bei gewissen Personen aber auch genau weiß, da sollte ich das schlichtweg nicht ansprechen, obwohl man es ansprechen müsste.
0: Aber das heißt, deine Freunde äh, haben das eigentlich, wie was war zum Be- so eine Beispielreaktion? Was war so eine Reaktion, die zum Beispiel dir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, da ist beispielsweise Nate der gesagt hat, boah, nice, oh, ich habe endlich nice. Kontakt damit. Ich kenne endlich eine non-binäre Person, die er ich meine Fragen stellen kann. Oder da war der, der mir davor offen ins Gesicht gesagt hat, dass er mit, dass er mit Gender-Quatsch nichts zu, zu tun haben möchte und äh, mit dem ich inzwischen wieder interagieren kann, als finde ich mich nie, nie geoutet. Das ist für das alle Beteiligten Lern- ein
0: also quasi hat er dir das gesagt, als du dich geoutet hast? Nein, nein, er hat mir
1: das davor nein, nein, gesagt. Das davor deswegen, ohne zu wissen. Genau, okay. genau. Und dann hat es sehr lange gedauert, bis ich es geschafft habe, angetrunken und nach einem Konzert voller hm. Adrenalin. die Sache zu gestehen.
0: Cool. Aber es sind ja dann positive Erfahrungen. Was, darf ich fragen, was die negativste Erfahrung war?
1: Die negativste, negativste Erfahrung war ein sofortiger Kontaktabbruch.
0: Okay, durch, durch die andere Person
1: durch die andere Person, genau
0: jetzt haben wir ja in der Folge zum Glück ein relativ also einen sehr positiven, du hast es ja gerade schon beschrieben, es wird mehr oder weniger nicht nur angenommen es wird äh, direkt akzeptiert, respektiert es wird gar nicht mehr drüber gesprochen, weil es ja eigentlich so normal ist, mehr oder weniger also nein, es ist normal ähm, es war eigentlich ein sehr, an- du hast ja gerade gesagt, du hast geweint, also du hast es als sehr, sehr angenehmen emotionalen Moment wahrgenommen, oder?
1: Genau, und das ist bei mir eine, das ist eine sehr, sehr große Seltenheit.
0: Das heißt, es stärkt dich wahrscheinlich auch in, äh, darin, dass du wahrscheinlich, also gehe ich mal davon aus, ähm, hoffst, dass die Gesellschaft sich so weiterentwickelt und das einfach als ganz normal ansieht. Genau. Ist man vielleicht manchmal auch an dem Punkt, dass man sagt, ich, warum muss ich das überhaupt erzählen? Ähm, andere Leute sagen mir ja auch nicht ins Gesicht, dass sie ein Mann oder eine Frau sind.
1: Natürlich, aber andere Leute, und das habe ich auch hier äh, schon anderen gesagt, als kommentiert wurde, ja, aber warum musste denn sich denn aufnehmen? Da stehe ich da, ja, Entschuldigung, aber ihr könnt meine Pronomen ja nicht riechen. Ihr könnt nicht riechen, wie ihr mich ansprechen sollt. Hm.
0: Ja sehr spannend. Und wegen der Pronomen, ich habe hier gerade parallel noch, ein, noch einen Kommentar, der von der Synchro gewählte nicht-binäre Begriff ist problematisch. Ich habe nur durch die Infos hier verstanden, was die Szene eigentlich sagen soll. Ähm, hat man quasi die Leute ins kalte Wasser geworfen und gesagt, hier, so ist es. Und wie gesagt, von Leuten, die gar keine Ahnung davon haben, die damit noch nie in Rührung gekommen sind, die haben ja wahrscheinlich gar nicht die Tragweite dieser Szene verstanden. Oder doch? Wie siehst du das?
1: Ich denke nicht. Also Also, Wenn ich da an Leute denke, die damit nie in Berührung kamen, die werden nicht wissen, (lacht) was they oder them oder deren zu bedeuten hat, wenn man das als ganz normales Pronomen wie er oder sie benutzt. Ähm, Das Thema ist eben, es zwingt zur Recherche. Man wird ins Mhm. kalte Wasser geworfen und wenn man es verstehen will, muss man entweder eine Woche auf die nächste Folge warten, bis eventuell eine Erklärung auftaucht. Oder man setzt sich eben hin und setzt sich mit dem Thema auseinander.
0: Mhm. Also eigentlich in beiden Punkten ein positives Outcome, also ein positiver Ausgang.
1: Richtig. Oder man bricht ja. die Serie ab. Aber das wäre ja wegen einem Charakter, der genderneutrale Pronomen benutzt. Wir mhm. wissen ja nicht mal, ob sie bi-gender, agender, irgendwas anderes... That's... oh fuck, ich habe sie gesagt. Oh. <lacht> ich sage ja, es passiert mir selbst. Wir wissen ja selbst noch nicht mal, ob denn B-Gender, a irgendwas dazwischen ist von daher, wir wissen, wir kennen nur die Pronomen, die DEM verwendet von daher wäre es hier viel zu überstürzt zu sagen, ich breche die Serie wegen einem non-binären ja, Charakter das
0: glaube ich auch nicht, also dann kann man auch aufhören wegen Stamets und Kalber, wenn man wenn man auf der Ebene ist, dann ist man wahrscheinlich auch homophob und also ähm, ja, das sind wahrscheinlich auch die Leute die <lacht> Toss abgebrochen haben weil eine schwarze Frau einen weißen Mann geküsst hat, also Richtig. Aber, ich glaub, aber solche Leute gibt es solche Leute gibt es und vor ein paar Wochen hatten wir das Titelbild der Folge auch mit Stemmitz und Kalber und es war, wurde von ganz wenigen nur, aber auch von zwei Leuten negativ bewertet. Und da habe ich mir auch nur gedacht, ja, also negativ geschrieben halt darunter auch in die Kommentare und da habe ich mir auch gedacht, gut, also auf der Ebene muss man sich halt fragen, ob Star Trek überhaupt die richtige Serie für einen ist, das richtige Franchise, weil wenn man nicht mal so offen ist, dann, ja, dann versteht man die Philosophie und den Grundgedanken von Star Trek glaube ich gar nicht. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage tatsächlich. Quinn, ist das dein Name, den du von Geburt an hattest oder hast du dir den irgendwann selber gegeben?
1: Den habe ich mir selbst gegeben.
0: Mhm. Darf ich fragen, wie du von Geburt an, wie dich deine Eltern genannt haben?
1: Du darfst mich das gerne fragen. Ich muss hier dazu sagen, dass du das keine äh, Transgender-Person so ins Gesicht befragen solltest, da die Frage äh, oft als anstößig und zu privat eingestuft wird.
0: Okay, dann können wir das überspringen. Nein, 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 aber nein, ich
1: wollte das nur sagen. Ne? Mein Name, dürfen wir das auch, auch
0: senden? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also, na klar, na klar. Weil das ist so das, was ich, äh, was natürlich schon spannend ist. Aber danke, vielen Dank, dass du so offen bist und das beantworten möchtest.
1: Genau, genau. Das äh, wird bei uns meistens als Deadname, also toter Name, bezeichnet. Und toter Name sagt ja schon alles. Mein toter Name hm. ist Caroline.
0: Und das heißt, wenn ich sag jetzt mal, wenn dich jetzt jemand aus der Schule oder so treffen würde und sagt, ach, Caroline, das wäre, fändest du nicht gut, auch wenn sie das nicht wissen?
1: Genau, ähm, erstens ist Caroline schon sehr lang tot. Ich bin eine Zeit lang nur mit Caro gefahren, über Jahre hinweg.
3: Okay, aber du ist weißt, generell ich...
1: neutraler als Caroline. Ähm, und okay, inzwischen okay. würde ich mich tatsächlich korrigieren. Ich habe gesagt, ich lasse es mich offen, vor gewissen Leuten, die es, bei denen ich dann tatsächlich um gewisse Dinge fürchte, zu outen. Aber es ist nicht so, als würde ich mich verstecken. Darüber bin ich lange hinweg. Darauf habe ich keine Lust mehr.
0: Ja, verstehe ich. Finde ich... Äh Also, ich finde das super interessant gerade. Das ist, ich glaube auch, dass die Leute, die uns zuhören würden, werden, ähm, das auch super spannend finden, weil das ist natürlich jetzt auch für, ähm, klar, gesellschaftlich super spannend und relevant, weil es ist ein Thema, was viel zu lange nicht bekannt war und worüber wir haben es ja schon jetzt gesagt, lang, kaum jemand wirklich was weiß, der nicht davon, damit Kontakt oder hat oder in Berührung gekommen ist. Zusätzlich aber ist es natürlich auch super spannend, den Charakter Adira zu verstehen und die ganze Situation, in ähm, der dieser Charakter sich gerade befindet. Also vielen Dank auf jeden Fall für die für die ganzen offenen Worte und für die interessanten Erklärungen. Ähm,
1: ich gut, danke ich glaube, für die Einladung.
0: Ja, ja, wir sind ja noch nicht fertig, aber wir haben es jetzt irgendwie so reingeschoben, weil es gerade gepasst hat und ähm, das ist super spannend. Tom, ähm, wie hast du das denn wahrgenommen? Hattest du ganz zu Beginn vor der, ähm, ja, vor Star Trek Discovery, vor Adira schon mal Kontakt äh, wirklich zu nicht-binären Menschen? Das ist jetzt eine dumme Frage, weil du kennst ja Quinn.
2: <lacht> ja, Quinn eben, ja. Also ich hatte eher Kontakt zu ein paar Transgendern, die ich kannte. Non-binär war eigentlich Quinn auch meine, mein erster Kontakt, ja.
0: Gut, das muss man natürlich auf auch fairerweise äh, sagen. Vielleicht hat man ja auch Kontakt zu nicht-binären, ähm, zu ohne das zu wissen, weil sie das sich halt. Ja, nicht gut, okay.
2: gut, Das mag noch sein. Nicht sagen. Aber ich habe es auch als sehr wichtig empfunden, dieses Outing. Ähm, Haben Sie meine Kritik so geschrieben gehabt? Habe auch ein paar negative äh, Kommentare dafür kassiert. Ähm, Inwiefern? Ja, das ist äh, eben so ähnlich wie. Ähm, wie es hier eben auch im Treckbarometer eben stand, dass man eben in, äh, in einer tausendjährigen Zukunft ähm, das anders darstellen kann, muss, soll oder dass es da immer noch so, so ein Problem ist, dass man sich outen muss und so. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, Star Trek war schon immer ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ähm, und ähm, ja, das haben wir ja jetzt eben gerade auch schon äh, von grün gehört, dass es eben da ja, ganz gut dargestellt ist, wie es eben auch in unserer Gesellschaft ist, wie, was sich ändern muss oder wo man halt Ansetzen könnte. Mhm. Ja, und wobei ich dazu sagen muss, dieses 1000 Jahre ist eh ein bisschen übertrieben, weil eigentlich muss man es ja vom Standpunkt der Discovery aussehen. sehen. Die sind ja aus dem 23. Jahrhundert, also nur 300 Jahre in der Zukunft. Klar, sie sind in die Zukunft gesprungen und so weiter, aber das war ja ihre Reaktion, die man gesehen hat. Ne? Also eigentlich sind es nur 300 Jahre, nicht 1000, aber gut. Spitzfindigkeiten, okay.
0: Aber sie hat es ja. Ähm. <lacht> Ähm, was ist das richtige? Dem,
1: they, dem,
0: deren. Dem <lacht> Adira hat es ja auch...
3: <lacht> ich
1: muss, Adira
0: hat es ja auch äh, das erste... Also ach Mann! Also Adira hat es ja auch als erstes Stamets gesagt und davor noch nie jemandem.
2: Ja, das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass anderen Non-Binären in der Zukunft es genauso ging wie ihr.
0: Ja, okay, stimmt. Aber wir können das jetzt <lacht> wie ihr oder was wie wie? Ah ja, wie
2: wie mit dem, Ja, okay. <lacht> ich das fall ist, auch wieder da rein, immer wieder.
0: Ja, es ist auch hier steht es auch irgendwo noch als Kommentar ähm, als wie haben Sie es denn auf Deutsch überhaupt besetzt, äh, übersetzt? Weil hier steht als Tiefpunkt der Folge die deutsche Übersetzung von they them. Wie haben Sie das übersetzt? Ja. Genau na, jetzt ich, na, na,
1: na, 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 na. In der, in der Synchron ja. mit DEY DEM, also wirklich an das d angelehnt. Und das sind auch tatsächlich schon Neopronomen, die länger im Umlauf sind.
0: Also DEY oder DEM, ja? Genau. okay Ich habe mir das noch aufgeschrieben jetzt.
2: Aber ähm, ich es ja trotzdem als Sey und Sam verstanden habe, ne?
0: Muss ich vielleicht <lacht> noch ausbessern in meinem Artikel, aber gut. <lacht> Gut, dann lass uns doch noch mal zu den restlichen Punkten übergehen. Ähm, Was nämlich auch nicht gut kam, war die künstlichen Pseudo-Insekten auf dem Planeten der Woche schlecht animiert, ohne Relevanz für die Haupthandlung. Hoffentlich sorgen diese Eskapaden nicht dafür, dass am Ende wieder alles überstürzt, kittet werden muss. Ja gut, also die... ähm,
2: Beiden hatten wir ja eben schon. Ja, ja,
0: aber was damit ja eigentlich gesagt werden äh, gerade wird, ist, dass man diese... Füllfolge, sage ich mal, jetzt unnötigerweise hatte und damit eigentlich Zeit verplempert hat. Eventuell, aber das werden wir, werden wir sehen, ob das so ist. Also, wir sehen ja. ja. Oder die Sache mit dem Transform hätte man sich sparen können oder interessanter darstellen. Der Tod des grünen Neffen war unnötig und blöd. Ich hätte mir mehr Spaß mit dem gewünscht. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemeint ist.
2: Aber war <lacht> ein bisschen, war ein bisschen. Ein bisschen überflüssig kann ich. habe mich, ich hat das mich irgendwie
0: drin. an Star Wars erinnert. Ein bisschen, muss ich sagen. Guckt ihr gerade oh The Mandalorian?
1: Nein.
0: Ja. Was? Wieso nicht?
1: Ich ich bin, ich habe noch nicht ins Star Wars Franchise reingefangen.
0: Noch gar nicht.
1: Noch gar nicht.
0: Auch nicht die Filme.
1: Nein, also ich habe damals einmal versucht, äh, wie ich es eben mit TOS gemacht habe, chronologisch hinten anzufangen und alles durchzuschauen. Und mitten am also nach 30 Minuten meiner versuchten Filmenacht ist mein Stream abgespackt und seitdem habe ich keine Lust ja. für den Neuversuch gehabt.
0: Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Übrigens, was mich an dieser Folge auch sehr gestört hat, war der Fakt, mal eben den Planeten von einer Plage befreit, was Wissenschaftler in 100 Jahren nicht geschafft haben. Ganz ehrlich... Das habe ich mich auch gefragt. Aber das ist typisch Star Trek. Also das kann nicht, da kann nicht okay. Burnham was für, oder nicht Discovery. Also wie oft, hat, äh, wie oft hat irgendein Raumschiff Probleme gelöst, die gefühlt in tausend Jahren davor nicht gelöst werden konnten?
2: Ja, das stimmt allerdings, ja. Okay.
0: Lass, lass uns zu den sonstigen Kommentaren kommen. Ähm, was haben wir denn da, Quinn?
1: Dr. Kalbe wird langsam meiner Meinung nach die beste Figur in Discovery. Außerdem ist das Mysterium um das Schiff im Nebel interessant, wobei es sich um Discovery handeln muss. Ja, ja, gehe ich mit. Also Kalbe ist auf jeden Fall eine sehr gute Figur.
0: Wieso muss es sich in diesem, ähm, mysterisch, äh, mysterischen, in diesem Schiff im Nebel um die Discovery handeln?
1: Also ich muss zugeben, ich gehe mit dem ersten Teil des Kommentars mit, mit dem zweiten nicht ganz so. Ich sehe das noch kritisch. Den zweiten kann ich also, aber
2: beantworten.
0: Also. Ja, dann, Weil Tom, gibt, bitte.
2: Es, es gibt den short track Calypso. Mhm. Und zwar aus der ersten Short-Track-Staffel. Ich glaube, die sind sogar bei Netflix abrufbar. Und da wird gezeigt, dass die Discovery 1000 Jahre in einem Nebel gestrandet lag. Da entdeckt jemand ein, ein, äh, ja auch ein Schwarzwaldiger aus der Zukunft halt, entdeckt dann die Discovery in so einem Nebel und geht dann an Bord und sieht halt dann noch den Bordcomputer, diese Soda, die wir auch schon eingeführt bekommen haben, dass die Sphäre langsam den Discovery-Computer überschreibt ähm, und findet eben die Discovery und zieht sich da ein bisschen um und so und und, und geht ein bisschen mit dem Computer und so. ähm, Ja und deswegen deswegen kommt eben diese Vermutung her, na es muss irgendwie die Discovery sein oder so, die dann wahrscheinlich wieder irgendwo in der Vergangenheit landet weil sie das aber schon ein bisschen bisschen wieder entschärft haben oder gerettconnt haben, weil die Discovery hat ja halt vor ein paar Folgen äh, das Upgrade bekommen mhm. da ist ja die Registriernummer ausgetauscht worden zu USS Discovery A mhm. und in dem Short-Track, die Discovery 1000 Jahre im Nebel lag, das war einfach eine Discovery ohne A. Also hm, mal schauen, ob sie es aufgreifen, keine Ahnung. Gucken wir mal.
0: Spannend. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, interessante Theorie auf jeden Fall. Die Folge hat viele Einzelteile, die den Zuschauer vermutlich beeindrucken sollen. Hübscher Wald, exotische Tiere, Weltraumschlachten, Befreiungsaktionen. Aber da die Hintergründe nicht gut erklärt werden, habe ich die Folge nur als mittelmäßig wahrgenommen. Ja, also wir hatten es ja eben schon, Effekte sind super, es sieht super schön aus. Aber inhaltlich ist es halt irgendwie wirklich schwach. Also, ich weiß nicht, ich fand es, ja. halt, wir hatten es ja jetzt auch schon... Was auch noch spannend ist, dass Jeff Reno hat wieder gefehlt. Schade, es war schön, dass keiner geweint hat und ich möchte endlich mal wissen, was den Brand verursacht hat. Ich fand auch, Jeff Reno hat gefehlt. Quinn, wie gefällt dir Jeff Reno?
1: Oh, sie fehlt immer. Ganz ehrlich, ich würde Jeff Reno eine Stunde lang beim Einkaufen zuschauen und würde dafür bezahlen. Oh ja, das ist mein oh absoluter ja, Lieblingscharakter.
0: Warum kommt sie so selten vor?
2: Das weiß ich nicht. So, Weil kein du? Hauptcast ist bis jetzt. Sie ist noch nicht zum Hauptcast befördert worden. Sie hat nur Supportive Role, mhm. also unterstützender Cast. Wann immer sie gebraucht wird, wird sie halt eingesetzt. Wann immer die Autoren denken, keine Ahnung. Vielleicht ändert sich das ja noch in der nächsten Staffel. Man denkt hier nur an Kalber äh, zurück. Der war ja die ersten zwei Staffeln auch nur Supportive Cast und nur da, wenn er gebraucht worden ist. Okay. Gut, er ist dann gestorben und so weiter. Anderes Thema. Aber er ist in der dritten Staffel auch zum Hauptcast befördert worden. Und wie man sieht, ne, hat man die eben gerade vorhin, die vor ein paar Minuten mit Dr. Kalber. Mit meiner Meinung nach die in discovery was er so unterstreichen kann. Wilson Cruz zeigt wirklich, was er drauf hat. Der spielt wirklich auf. Also, aus Kalber wird da echt ganz viel rausgeholt gerade.
0: Ja. Stimmt. Ja, vielleicht steigt sie noch auf. Das wäre natürlich... Ich habe, glaube ich, übrigens gerade Jeff Reno gesagt. Ich meinte natürlich Jeff Reno. Ah, bin ganz durcheinander hier. Ähm... Interessant ist die Multiperspektivität im Hinblick auf die Föderation von innen Hui, von außen Pfui. Ob an dem schlechten Bild wohl ein wahrer Kern ist, haben die vielleicht Mist gebaut? Ja, also, sorry, offensichtlich haben die Mist gebaut, oder? Also sonst würde ja nicht die Hälfte der Föderation, äh, weit, weit mehr. Wie viele Planeten sind noch in der Föderation enthalten?
2: 38.
0: Ja. Genau. Wie, wie, viel, wie viel waren es so Hochzeiten von TNG in der Föderation?
2: 150.
0: Ja, das ist deutlich mehr als die Hälfte, das ist äh, zwei Drittel, sind, mehr als zwei Drittel sind nicht mehr da, also irgendwas bis muss ja Brand passiert sein.
2: Zum Brand ist gesagt worden, waren es aber 350 schon. Ja. Also, das ist Brand waren also es 350.
1: Aber in TNG, ja, zwischen TNG und Discovery liegt ja auch eine gewisse Zeit, was die Hochzeiten anbelangt. Ich stimme da aber zu, dass die Föderation nicht so perfekt ist, wie sie sich gibt, sag ich, seit ich begonnen habe, Star Trek zu schauen.
0: Durch was wird dir das klar?
1: Durch meine generelle Skepsis, was solche Bündnisse angeht. Wir haben immer wieder Admirele, die irgendwelchen Mist bauen oder Entscheidungen, die offensichtlich falsch sind und spätestens seit TNG oder schon den Star Trek-Film äh, die heroische Crew, die sich dagegen stellen muss und im Endeffekt alles rettet, was ja bedeuten muss, dass es gewisse. Fehler gibt, dass Rassismus und so weiter und so fort auch im Rahmen der Föderation noch nicht ausgemerzt ist. Das wird uns ja immer wieder bewiesen.
0: Mhm. Was ist so ein was ist so eine Moment von einem schlechten Admiral, an den du gerade so exemplarisch denken musst?
1: Oh Gott, es, es, es gab doch diesen einen Admiral, der in TNG die Crew terrorisiert hat. Frag mich nicht, ich bin schlecht im Namen merken.
2: Da also ich der, muss zum Beispiel das war gleich in der ersten Staffel, oder? Die, die, der Name, oder wie hieß die Folge, der Name des Admiral oder so, wo der eine da sich immer durch diese Droge verjüngt hat. Oh, kommt ja. raus Er hat illegale Waffen verkauft an diesem Planeten da und so. Und ähm, das war schon in der ersten Staffel von DNGs ist schon so.
3: Ja.
0: Ja, und ne, wir haben es auch in einem Film gesehen. na der Aufstand, genau. Ja, danke. Film, ja, <lacht> Ich wollte dich gerade fragen, na, weißt du welcher Film? Aber ja, du warst schneller du weißt welcher Film. Der Aufstand, genau. Da ging es ja dann um die Grundfrage, die Captain Picard gestellt hat. Wie viele Leben sind notwendig, dass aus Unrecht Recht wird? Mhm, genau. Also ja, ich sage es auch, äh, wir haben in der Föderation irgendwie oder in der Sternenflotte vielmehr immer den Punkt, die Captains und die Crews sind zumindest die, die wir beobachten, die wir verfolgen dürfen, sind die, die die Ideale der Sternenflotte verfolgen und die Admirale sind meistens die, die es versuchen, jeden Preis zu verkaufen, die Ideale der Sternflotte, um irgendwas zu gewinnen oder zu erhalten. Ausnahme ist in einigen Fällen aber Deep Space nein. Aber gut, ich meine, die sind im Krieg, ne? Also
3: ja,
1: das ist halt so.
2: Ja gut, wobei man sagen muss, in die Saison hat man noch die Sektion 31. Als Sektion 31 noch cool und mysteriös war, hey, hey. Ich ähm, <lacht> weiß gar nicht, worauf nicht so du hinaus <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, Interessant ist, dass Rise Monitor mal der Name von Book's Planet steht, Quajan, aber in einer anderen Szene Viridian zu lesen ist, als, wäre sie plötzlich wo, als wären sie plötzlich woanders. Schätze, das ist ein Filmfehler. Ja, äh, Viridian. Haben wir nicht die Viridianer aus Star Trek Voyager?
2: Ja, aber es ist was anderes. Weil Viridian ist dieser Nebel, wo das Signal herkommt, das wird auf dem anderen Display angezeigt. Das ist also kein Filmfehler, das war halt Zu
0: war halt dem
2: Zeitpunkt in der Szene eben dieser Nebel, wo, das, wo die Melodie herkommt, ja. ist der Viridian-Nebel. Und ansonsten sind sie halt nach Quajan geflogen. Das ja. war
0: der Planet von Book.
2: Quajan ist der Planet von Book, ja. Genau.
0: Okay, dann kommen wir zum tatsächlich letzten Kommentar für diese Woche und das ist Die Serie wird für mich durch dieses Bild charakterisiert. Saturday Night Fever, John Travolta auf der Tanzfläche, bunt und inhaltsleer. Das ist schon ein Statement. Also also eine, eine Serie ohne Tiefgang im Endeffekt wird hier kritisiert. Wir haben eigentlich eben genau das Gegenteil besprochen. An einigen wenigen Stellen hat diese Serie, oder diese, diese Episode vielleicht, äh, vielleicht ja, kann man sogar sagen, sagen...
2: Es gilt vielleicht für diese Folge, aber nicht für die ganze Serie, glaube ich, ist ein bisschen übertrieben. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Folge hat vielleicht auch halt durch das Outing von Adira einen Tiefgang an Star Trek gegeben, und eine Bedeutung, die es seit Ewigkeiten nicht mehr hatte, weil ich hatte das Gefühl, dass Star Trek wirklich seit langer Zeit den gesellschaftlichen Entwicklungen immer weiter hinterhergerannt ist und ähm, nicht, nicht mehr wie damals zum Beispiel zwischen dem ersten Kuss zwischen einer weißen äh, zwischen einem, einem weißen und einer schwarzen Frau, also einem weißen Mann und einer schwarzen Frau Akzente gesetzt hat und vielleicht hat Star Trek hiermit wieder einen Akzent gesetzt für eine ja, freiere und offenere Gesellschaft.
2: Ja, vor allem, ich muss sagen, es war in der Szene, habe ich auch so geschrieben, ja, äh, mein Star Trek, also wie ich Star Trek kenne, wie ich Star Trek sehe, dieses, ja, es ist halt die, die Philosophie in Star Trek eben, richtig, richtiges Star Trek-Film in dieser Szene halt gehabt und, und ja.
0: Es war bedeut, bedeutsam. Nicht nur für dich, Quinn, ich glaube, für Star Trek allgemein und für die ganzen für die ganzen vielen Zuschauerinnen und Zuschauer und gibt es jetzt noch eine dritte Form, die ich sagen muss? Nein, ich Weil glaube,
1: Zuschauer ist sehr neutral.
0: Ja, Zuschauenden, für die äh, Zuschauenden ähm, war das, glaube ich, war das, glaube ich, eine sehr bedeutende, bedeutende Folge. Vielleicht aber auch erst im Nachgang, wenn man denn dann irgendwann ähm, vielleicht in den Folgeepisoden das nochmal ein bisschen weiter thematisieren kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich bin gespannt. Ich bedanke mich sehr, dass ihr beide heute dabei wart. Quinn, vielen, 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 vielen Dank für deine offenen Worte, für das Gespräch, dass du bereit warst, hier mit uns zu sprechen und uns ähm, näher an diese Thematik zu bringen.
1: Ja, ich danke mindestens genauso sehr für die Einladung und für die Möglichkeit des
0: Tom, danke dir, dass du dabei warst. Na, ja, gerne. Ähm, deine Rezension zu dieser Folge gibt es natürlich wie immer auf so schaut's aus. Uns gibt es auf communicator.space und dort könnt ihr wieder ab Freitag wie gewohnt also zum Abend jeweils, wo die neue Folge erscheint, diese Folge dann auch bewerten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut, sowohl in den qualitativen als auch in den quantitativen Fragen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Nee, das ist ja Nicht richtig. Also vielen Dank fürs Zuhören. So rum. Und kommt gut durch diese vielleicht doch hektische Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.